0: Also ich wollte erst mal sagen, dass ich es cool finde, dass ihr so eine Reihe macht, weil es, glaube ich, immer leichter über so einfache Themen irgendwie zu predigen, aber solche schwierigen Sachverhalte irgendwie auch mal darzustellen und das wollte ich einmal so vorweg schieben. Deswegen Hut ab, dass ihr euch im Leitungsteam und du dir auch heute irgendwie die Zeit genommen hast. Ich wollte mal sagen, ich merke, dass ich diese Bilderwelt extrem schwierig finde zu verstehen. Ich verstehe die Grundgedanken total gut, wenn, wenn du das so runterbrichst, dann kann ich es nachvollziehen. Aber diese Bilder, dann merke ich, dass es das so von unserer Kultur so wahnsinnig weit weg ist. Und dieses, auch dieses Denken in diesen spirituellen Dimensionen, das merke ich so für mich, dass das irgendwie, das kriege ich schwer zusammen. Also, das, das ist so gerade mein, mein Eindruck von das. Also ich habe jetzt gar nicht so eine konkrete Frage, aber so vielleicht doch die Frage, wie man sich dem mehr nähern kann oder wie man das, diese Bilder- und Gedankenwelt mehr so runterbreche und in, die, in unsere moderne Welt irgendwie so transferieren, kann ohne dabei total abgefahren <lacht> zu sein halt. Ja.
1: ja, die Sorge habe ich tatsächlich auch äh, total abgefahren zu klingen einfach. Und äh, ähm, also es geht mir auch selber so und ähm, dass dass diese Welt einfach völlig, völlig anders ist. Und ich glaube, das ist einfach auch unsere Zeit, unsere Kultur. Wir haben nicht so eine Sprache oder ein Gefühl auch für unsichtbare Realitäten, für eine geistliche Welt oder so. Das ist was, was uns, glaube ich, extrem fremd ist, einfach von dem, wie wir geprägt sind, wovon wir umgeben sind. Und die hilfreichste Ressource, die das auch schön kurz zusammenfasst, die ich gefunden habe, sind äh, YouTube-Videos vom Bible Project. Äh, die sind leider, glaube ich, bisher nur auf Englisch ähm, verfügbar. Es gibt das auch auf Deutsch, genau, aber ich glaube, diese genaue Reihe zu ähm, den, den geistlichen Wesen, dem Spiritual Realm, äh, die sind, glaube ich, noch nicht übersetzt. Äh, die sind noch recht neu. Und äh, die machen sehr schöne Videos, womit so Illustrationen, die das einfach schön übersichtlich darstellen, sind so fünf bis zehn Minuten lang ähm, und die haben ein Intro überhaupt erstmal in diese ganze Geisterwelt und dann auch was zu äh, unterschiedlichen Wesen, die eben in der Bibel zum Beispiel vorkommen, wie Engel, wie den Dämonen und dem Satan und so weiter und so weiter. Also das kann ich äh, empfehlen als Möglichkeit, sich dem mal irgendwie zu nähern oder überhaupt mal in diese Vorstellungswelt äh, auch reinzukommen genau, die brechen das richtig gut runter und äh, in fünf bis zehn Minuten Videos.
2: Ich bin ja immer sehr pragmatisch und ich frage mich, was hat das denn für einen Mehrwert, wenn ich also über das also über das böse Nachdenken total und das Leid in der Welt, das ist gar nicht die Frage, sondern wenn ich mir jetzt das Ganze noch, Spirituell vorstelle, vielleicht personifiziert, dass das Böse gibt, braucht man nicht drüber reden. So ne? das sieht man, muss man sich die Welt halt angucken. Aber was, was habe ich davon, wenn ich, wenn ich mich damit mehr beschäftige, gerade mit dieser geistlichen Ebene? Und so, also, was bringt mir das?
1: Ja, also, dazu habe ich zwei kurze Gedanken. Ähm, der eine ist, ich bin da tatsächlich auch vorsichtig mit, gerade wenn es um das Böse geht und den Teufel geht, ähm, sich zu sehr damit zu beschäftigen. Also ich glaube, es gibt auch eine... Ähm, dass man sich zu, zu sehr darauf äh, fokussieren kann und das Ganze auch so eine Faszination entwickelt, die einen irgendwie auch einwickelt und die einem dann auch wieder irgendwie eine verschobene Sicht auf sich selber und auf die Welt gibt, weil alles irgendwie plötzlich nur noch böse ist und böse Gewalten und Geister überall und so. Äh, davon bin ich auch kein Freund und das will ich auch unbedingt vermeiden, ähm, auch mit dieser Serie. Und äh, der Mehrwert, der praktische Mehrwert, äh, sich mit dem Geistlichen auseinanderzusetzen, für mich ähm, ist für mich tatsächlich auch eine Motivation, warum ich hier in der Kirche arbeite, ist, dass ich den Eindruck habe, dass ganz, ganz viele äh, Probleme einfach eine geistliche Dimension haben ähm, oder eine geistliche Komponente oder auch Wurzel haben, an der wir einfach vorbeigehen, wenn wir äh, das Ganze nur rational angehen, sage ich mal. Und äh, wo wir uns vielleicht manchmal an Dingen abkämpfen, äh, wo wir manchmal, glaube ich, ins Leere schlagen äh, und wo wir manchmal, glaube ich, eben auch die Falschen treffen, äh, wenn wir das ignorieren oder wenn wir uns nicht zum Beispiel auf äh, geistliche Dinge wie das Gebet einlassen. Also es muss gar nicht so abgespaced und abgefahren immer sein, äh, sondern es sind, glaube ich, tatsächlich ganz einfache äh, geistliche Praktiken, die dann am Ende dabei rauskommen und die ich unglaublich wichtig finde äh, als Balance, wenn man sich selbst verbessern, die Welt verbessern will, ähm, weil man sonst einfach ein Stück weit an der Realität vorbeigeht. Also ähm, ich versuche mal, das an einem Beispiel irgendwie ein bisschen griffig zu machen. Also ich versuche ja immer auch, mich äh, selbst zu disziplinieren und äh, mein Leben zu sortieren ähm, und in Ordnung zu bringen. Und äh, wenn ich das Ganze ähm, ungeistlich angehe, sage ich mal, und rein pragmatisch, gibt es ja auch viel, was man machen kann, ähm, einfach keine Ahnung, Schlaf und Essensrhythmus und so. Es gibt ja einfach diese ganz pragmatischen Dinge, die man tun kann, Sport machen und so weiter und die sind auch hilfreich, so also die will ich auch überhaupt gar nicht abwerten, die brauche ich auch, diese praktischen Dinge, aber gleichzeitig merke ich, wenn ich das Geistliche nicht berücksichtige, dann komme ich ganz schnell in so ein Ding rein, wo ich zum Beispiel anfange mir selbst Vorwürfe zu machen, zu sagen, ah du warst wieder nicht diszipliniert genug und das ist dein Fehler und und wo es einen dann so runterzieht und ich glaube, dass es da eben schon eine geistliche Dimension gibt und finde, das hat was unglaublich Befreiendes, sowas nicht nur als Disziplinübung anzugehen, wo ich mich dann am Ende entweder super stolz fühle oder super schlecht, sondern das auch ganz bewusst vor Gott zum Beispiel anzugehen und zu sagen, ich wünsche mir, dass du mein Leben prägst und dass es nicht geprägt ist von allen möglichen, anderen Dingen, er muss jetzt nicht immer gleich der Teufel oder das Böse sein, aber ich glaube sowohl direkt als auch indirekt über irgendwelche Stimmen, die ich in meinem Kopf habe oder irgendwelche Nachrichten, mit denen ich konfrontiert werde, begegnen mir einfach sonst so viel, was mich prägt und was auch mein Leben sortieren will ein Stück weit und ich habe den Eindruck, ich komme dagegen nur an, wenn ich das auch geistlich angehe.
2: das. Ähm, deswegen sitzen wir, glaube ich, alle im Gottesdienst, weil wir wissen, dass es eine, ähm, noch was anderes gibt außer uns, dass wir nicht alles alleine machen müssen oder so. Ne? Dass, das wes wes weswegen wir uns auch an Gott wenden, das macht total viel Sinn, ne? dass ich sage, okay, ich schaffe das nicht, aber ich habe Gott an meiner Seite. Das ist ja aber sozusagen das Positive, ne? dass Gott mich unterstützt. Aber was mache ich jetzt mit diesem Wissen, dass es vielleicht ähm, dunkle geistliche Wesen gibt, die versuchen, keine Ahnung, was, das kann man sich jetzt sehr bildhaft vorstellen oder eben auch gar nicht. Also es gibt ja sicherlich auch Menschen, die davon überzeugt sind, dass jeder, ja immer wenn sie was nicht schaffen, dann steckt da jemand hinter. Also was mache ich mit, also, also was hilft mir dieses Wissen?
1: Naja, also wenn, äh, wenn du die Welt quasi ohne das sehen würdest, ich, also ich weiß es nicht, vielleicht... Ähm ich sehe, dass äh, das im Gottesdienst sitzen und das Beten und so weiter eben nicht nur als eine, äh, als eine Übung oder Hinwendung zum Positiven oder wie auch immer, oder ein, ich schaffe es halt nicht alleine, sondern es gibt einen Grund dahinter, dass ich es nicht alleine schaffe und dass es, da, äh, dass es da eben auch noch was gibt, äh, was gegen mich oder was gegen das Leben, äh, was gegen die Menschen und was gegen Gott gerichtet ist. Und ähm, ja, das hilft, finde ich, irgendwie... Dinge
2: einzusortieren,
3: ähm, genau. <lacht> vielleicht kann ich da gerade noch ein bisschen dran anschließen, also die zwei, äh, was heißt die zwei? <lacht> ähm, Teufel als oder das Böse als Person ne, oder als Prinzip einfach nur, das sind ja auch so unterschiedliche Denkschulen. Äh, was sind denn da die neuesten theologischen Erkenntnisse beziehungsweise, beziehungsweise wie, wie, wie stehst du da dazu? Ähm, ja. ähm,
1: jetzt speziell die Frage der Teufel als Prinzip oder der Teufel als Person. Also ich weiß nicht, was die neuesten theologischen ähm, Erkenntnisse sind. Es gibt einfach tatsächlich verschiedene Denkschulen und ich würde den Teufel schon als Person sehen und auch benennen. Genau, ich glaube aber, oder das ist auch meine Erfahrung, wie er häufig, wie er mir häufig begegnet, ist dann eben tatsächlich durch Gedankenkonstrukte, durch Ideen und auch durch Systeme. Also was ich sehr hilfreich finde, der Teufel ist ja nicht das Einzige oder die Geisterwelt ist nicht das Einzige, wie die Bibel über das Böse spricht, sondern es gibt ähm, den Teufel, es gibt das Fleisch und äh, es gibt die Welt und ähm, ich sehe den Teufel sozusagen als den Ideengeber, als den Auslöser, ähm, der einfach ganz, ganz viele gute Dinge verdreht ähm, und in eine falsche Richtung lenkt. Und das hat sich aber, äh, glaube ich, in ungerechten Strukturen, äh, Systemen und so weiter äh, durchaus auch schon verfestigt, die einem dann indirekt sozusagen äh, entgegenkommen, äh, wo man die Person dahinter gar nicht mehr unbedingt erkennt oder nur vermuten kann. Und ähm, das hat sich ein Stück weit eben auch ähm, in unseren Gewohnheiten, also das, das Fleisch in der Bibel kann man auch als äh, die eine die gefallene menschliche Natur, sage ich mal, äh, ansehen. Ähm, und das ist, finde ich, dann äh, nochmal ein Phänomen, dass wir ja tatsächlich manchmal, glaube ich, ähm, das Gute wollen oder bestimmte Dinge als gut erkannt haben ähm, für uns und so sehen und sie umsetzen wollen und da aber überhaupt gar nicht äh, rankommen. Und ich glaube, auch da äh, ist, ähm, äh, ist das Böse ähm, aktiv und äh, hat irgendwie einen... Ähm, ein Einfluss in uns, der jetzt äh, über den, den Teufel und die geistliche Welt irgendwie äh, hinausgeht. Also ich finde das immer, ähm, ich finde viele von diesen ganzen Theorien und äh, theologischen Schulen irgendwie spannend und meistens äh, ist mein Eindruck, ist es nicht so, es ist das eine und das andere nicht, sondern es ist irgendwie ein bisschen komplexer und man kann aus allen irgendwie was Hilfreiches mitnehmen.
4: was würdest du sagen oder was ist die Verbindung zwischen nee welche rolle spielt der, spielt der teufel im evangelium in die gute nachricht
1: also jetzt in den evangelientexten oder in, in unserer dem Basis,
4: woran wir glauben
1: mhm. Also ich glaube, es ist für uns tatsächlich ähm, nicht so leicht greifbar, was du vorhin auch schon meintest, Steffi, weil wir diese, äh, diese Vorstellungswelt, äh, dass wir in einer Welt leben, die von allen möglichen Geistern eben auch irgendwie äh, beseelt oder animiert ist, äh, die irgendwo dahinter stehen. Ähm, deswegen nehmen wir das, glaube ich, nicht als so eine sehr gute Nachricht wahr, äh, dass der Teufel besiegt ist. Aber für mich ist das, also ich finde, man kann zum Beispiel die Versuchungsgeschichte im Garten Eden 1. Mose 3 sehen und dann parallel dazu die Versuchungsgeschichte von Jesus, die wir bei Matthäus, Markus und Lukas haben. Und im Garten Eden fallen die Menschen sozusagen für die Versuchung des Teufels und Jesus fällt aber eben nicht dafür und das eben auch stellvertretend für die ganze Menschheit. Und das ist eben einfach eine unglaublich äh, gute Nachricht, dass der Teufel besiegt ist. Und ähm, wenn man, also ich habe tatsächlich versucht, das äh, immer mal wieder, mich in so einen antiken Menschen reinzudenken und äh, die Welt, in der er lebt. Und wenn man sich jetzt äh, vorstellt, es gibt da alle möglichen Geister und äh, Dinge, die man nicht so genau einsortieren kann und die irgendwas machen und von denen man jetzt auch nicht genau weiß, wie, wie hat man sie jetzt vielleicht schon wieder böse gemacht oder was auch immer. Ähm, dann ist das erstmal schon unglaublich gute Nachricht, dass es überhaupt einen Gott gibt, der dem irgendwie übergeordnet ist. Und dann ist es zum Zweiten eben auch nochmal eine unglaublich gute Nachricht, dass äh, dieses Böse äh, besiegt ist ähm, und, ähm, genau, und, das, äh, und wir, äh, wir davon befreit sind. Und ich glaube, das haben die Leute irgendwie noch viel mehr ähm, wahrgenommen und geschätzt als gute Nachricht, als wir das äh, heute sehen. Aber genau die, die Rolle des Teufels sozusagen in der guten Nachricht ist, dass er besiegt ist. Ich würde gerne wissen, gibt es auch was Positives an dem Teufel? Oder wenn er jetzt weg wäre, wären alle zufrieden oder was? Oder würde auch irgendwas fehlen? Also gibt es einen Grund, warum er entstanden ist? So. Also es gibt tatsächlich die Perspektive, dass der Teufel irgendwann komplett besiegt und weg ist. Und dass dann sozusagen auch wir alle zufrieden sein werden, also dass dann das Paradies auf Erden wiederhergestellt wird. Das heißt, dem Teufel kommt in den biblischen Texten keine positive Rolle zu. Überhaupt nicht. Genau, also es gibt die. Entschuldigung, es gibt die äh, Überlegung, was hat er denn gemacht, bevor er böse wurde sozusagen ähm, und äh, das ist aber irgendwie spekulativ, aber da ist eine Theorie, äh, dass er sozusagen seine Rolle war, äh, die Menschen auf eine gute Art und Weise zu testen, ähm, auf äh, ihre, ihre Treue zu überprüfen und Heuchelei aufzudecken sozusagen und dass er das dann aber missbraucht hat, um äh, Menschen hinters Licht zu führen und zu verdrehen und so weiter. Aber so von der von der Rolle des Bösen, wie es ja eben auch manchmal gesehen wird, als eine ausgleichende Kraft oder als einen Kreislauf oder so, das kommt überhaupt nicht vor. Also habe ich zumindest äh, kann ich zumindest nicht irgendwie erkennen, sondern es ist immer äh, auf den Tod ausgerichtet, ist immer Verdrehung, es ist immer schlecht.
4: Traumisch. Ähm, ich frage es jetzt einfach ganz frei raus, also ich, kann man jetzt ähm, seine Seele dem Teufel verkaufen? Hat man also oft gehört, ähm, berühmte Leute, der ähm, Weg nach oben ist super steil, Leute werden super berühmt und der Fall ist ziemlich tief. Also Ich habe es jetzt an ein paar Beispielen von Popmusikern gelesen. Ist es Verschwörungstheorie oder geht es also wirklich?
1: bin schon ein bisschen heiser, sorry. Ich habe schon zu viel geredet. Ich glaube, man kann sich ähm, bewusst dem, dem Bösen öffnen. Ich glaube, diese... Nee, ich, ich habe eigentlich schon was, aber... kann oder dem Teufel öffnen kann. Ich glaube aber, dass dieses Prinzip mit der Wette, was einem so oft begegnet, dass die, die Seele dann tatsächlich für immer dem Teufel gehört, äh, dass der Teufel den Anspruch sozusagen nicht durchsetzen kann. Das heißt, selbst wenn man sich darauf eingelassen hat, gibt es eigentlich immer einen Weg zurück. Genau. Und das ist eigentlich das, was, äh, was, ich, äh, ja, was ich wichtig finde. Und äh, genau, nichtsdestotrotz gibt es, glaube ich, Leute, die eben genau sich dem Bösen verschreiben oder darin irgendwie ein, eine Unterstützung sehen oder was Faszinierendes zumindest oder was, was ihnen zum gewissen Erfolg verhilft. Und ich glaube, dass das aber einfach immer ein, ein Irrweg ist, sozusagen. Genau.
0: Ich würde an dein Gesagtes gerne noch mit einer Rückfrage anschließen. Ähm, warum sind Menschen denn so fasziniert dann manchmal von dem Bösen? Also ne, es fiel jetzt schon mehrmals, ja, Also man man kann auch fasziniert sein, das kann dann in so eine über in was Übermächtiges werden, was denkst du, was die Ursache dafür ist, dass, ja, dass es diese Faszination eben manchmal gibt.
1: Also ich glaube, es gibt ganz, ähm, ganz unterschiedliche Gründe dafür, aber ähm, einer, den ich vielleicht einigermaßen nachvollziehen kann, sage ich mal, ist, dass der Weg des Guten oft anstrengend ist ähm, und hart ist und äh, die Idee einer Abkürzung sozusagen oder das Versprechen einer Abkürzung hat einfach immer eine gewisse Faszination ähm, und dass es eben auch einfacher gehen kann, zu, keine Ahnung, irgendwelche Ziele zu erreichen, vielleicht sogar irgendwelche positiven Ziele zu erreichen oder sich selber irgendwie darzustellen. Das ist irgendwie so eine ähm, Faszination, finde ich. Und dann äh, das andere ist natürlich auch, dass wir äh, allem Übernatürlichen, dass das so abgefahren und unbekannt für uns ist, dass das Unbekannte hat natürlich auch eine Faszination und einen Reiz. Und... Ähm, das ist tatsächlich auch was, was ich äh, schade finde oder was ich auch als unseren Auftrag sehe, auf äh, positive Art und Weise über das Übernatürliche, über Gott, äh, über das Gute zu sprechen, weil ich glaube, dass das irgendwie was ist, worauf wir angelegt sind und was einfach eine Faszination auf Menschen hat, so das Unbekannte und Übernatürliche und, ähm, genau, und ich nicht will, dass das nur von der bösen Seite bespielt wird, sozusagen. Aber vielleicht habt ihr auch noch andere äh, Gedanken dazu, was euch am Bösen so fasziniert?
3: Ja, ich habe da, hab da auch noch einen, einen Gedanken dazu. Für mich äh, ganz viel ähm, hat es oft was mit äh, Selbstverherrlichung zu tun. Also gerade das, das Satanische, sage ich jetzt mal, ähm, hat für mich ganz viel mit Selbstverherrlichung zu tun. Ähm, also ja, ich glaube, wenn man da, wenn man davon, <lacht> wenn man davon zu wenig Liebe oder sowas abgekriegt hat, ne, dann, dann äh, geht man, glaube ich, diesen, diesen Weg und sucht sich das halt äh, vielleicht auf diese Weise, ähm, indem man dann äh, sich bei der Karriere mega krass durchboxt oder sonst was. Aber ja, für mich ist das eben so, eine, so ein Zeichen von auch von ein Stücke von emotionaler Verkümmertheit und ähm, das wird halt bedient werden, dann irgendwie. Ich glaube, das ist auch eine Faszination davon. Von der Zeit her wäre jetzt noch ein ungefähr
4: eine Frage drin. Ähm, ich bin nicht in Europa groß geworden und in meine Kultur oder in meinen christlichen Kontext gehen wir ganz anders um mit der spirituellen Welt. Und, natürlich, und ich sehe zwei Extrem überall. Ne? Entweder leben wir so mit Angst davor, und das hatte ich viel im Leben. Und auf der anderen Seite ist einfach so komplett ignorieren und so machen, als ob es nicht existiert. What's the sweet spot? Wo sollen wir denn hin? Wie viel Respekt und das nicht nur dem Teufel gegenüber oder nicht dem Teufel gegenüber, sondern was, was, was brauchen wir da? Ist das Respekt, ist das what, what? Ich bin mir nicht sicher, was die Frage ist. Aber irgendwas in der, in der Mitte gibt, oder?
1: Äh, wenn du in den Text zum Nachdenken schaust, gibt es da einen Liedvers von Martin Luther. Ähm der sagt, und wenn die Welt von Teufeln wäre, äh, dann fürchten wir uns nicht so sehr. Und äh, ich hatte einen äh, Theologieprofessor, der das aufgegriffen hat und meinte, ja, wir fürchten uns nicht so sehr. Das heißt, wir fürchten uns schon ein bisschen, ähm, aber eben nicht so sehr. Und äh, das ist die Balance, die ich auch versucht habe in, ähm, in der Predigt irgendwie zu finden. Es geht nicht darum, das Böse zu ignorieren. Das hast du irgendwie sehr schön gesagt. Und es geht auch nicht darum, das größer zu machen, als es ist und äh, dem Ganzen mit riesiger Angst und, und gefühlter Ohnmacht äh, dann entgegenzustehen. Und äh, genau, sondern, äh, sondern das richtig einzusortieren. Und ich äh, sehe das tatsächlich so, dass wir jetzt nur als Menschen auf uns allein gestellt und ohne Gott, sage ich mal, äh, dass wir da keine Chance haben, das sieht auch der äh, äh, Martin Luther so, der den Teufel in diesem Lied dann, und was er anrichtet äh, auch sehr schön poetisch beschreibt und dann aber die Strophe endet mit ein Wörtlein kann ihn fällen. Und ähm, das finde ich einfach eine sehr äh, hilfreiche Perspektive und sehe das auch als per Perspektive von diesem Text. Das Böse ist, hat schon irgendwie eine Macht und hat schon auch einen Einfluss, ähm, aber es gibt sozusagen was, was wir dagegen tun können, beziehungsweise es gibt Gott, äh, der das Böse besiegt hat und der ähm, auch an unserer Seite ist. Und das finde ich auch immer wieder in, ähm, in den unterschiedlichsten biblischen Texten, äh, dass ja, es ist schwer, ja, wir erleben Verfolgung, ja, wir sind unter Druck, ähm, alles Mögliche, aber Gott hilft uns. Ähm, und das Highlight äh, für mich in, Roma, in Römer 8 ist, äh, da geht es auch wieder um die Mächte und Gewalten und so weiter. Ähm, nichts davon kann uns trennen von der Liebe Gottes sozusagen. Und das ist der, äh, der Anker, ähm, zu dem man, glaube ich, zurückkommen kann, zu dem wir, glaube ich, zurückkommen können und wo äh, dem das Böse dann auch nichts mehr anhaben kann. Aber ich finde, du hast es eigentlich selbst schon sehr schön beschrieben.
0: I'm <laughs> just